0: Welkom bij een speciale aflevering van Mijn Missie, waar we aanwezig zijn op de Oranje Kazerne bij de intocht van de nieuwe rode barretten. Ze hebben keihard geknokt, de instructeurs vervloekt angsten overwonnen, maar zij hebben de AMOL met succes afgerond en hebben daardoor het recht om de rode barrette te dragen, internationaal wereldwijd het symbool voor parachutisten en air assault eenheden. De intocht is hun moment van afsluiten, het moment dat ze voor familie, vrienden en mede beretten die barret in ontvangst mogen nemen. We gaan zo meteen direct over naar verslaggever Christel, die op locatie is en in gesprek gaat met de familie en vrienden van de nieuwe luchtmobielers. Daarna luisteren we naar verslaggever Gian, die in gesprek gaat met een van de instructeurs van een van de zwaarste opleidingen binnen Defensie. Christel, het woord is aan jou. Ik sta nu bij de hoofdpoort
1: van de Oranje kazerne en ik hoor al een doedelzakspeler aankomen. En voor mij staan meer dan 100 militairen in opleiding. En het gaat zo meteen gebeuren. De 21 nieuwe rode beretten komen zometeen de poort binnengewandeld. Allemaal trotse familieleden. Ze sta vol spanning te wachten, dat zie je op mijn gezichten. Om hun eigen familielid dadelijk binnen te zien komen. Uh, hij was fysiek al best, al, uh, al best wel goed, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dat hij het best wel zwaar heeft gehad. Wat ja. het dan vol? Ik denk dat het een tranendal wordt. <laughs> ja, nee, gewoon trots. Heel trots. Echt heel knap dat hij het gedaan heeft.
2: Ja, als ik nu weer
3: hier sta, dan denk ik weer uh, kippenvel. Ja, kippenvel nog steeds.
2: Hoofd omhoog. Rug, uh, rug recht. Ja, Helaas
0: laat
3: zich niet kennen. Mooi, hè? <laughs> ah, ja.
0: Ja, super tof om te zien. Uh, die jongens die hebben natuurlijk een week in het veld gezeten. Helemaal onder geregend. Dus dat betekent dat ze het even waarvoor ze het hebben gedaan. Super tof om dat doel te zien bereiken. Door een paar kerels die het echt verdienen.
1: Super trotse ouders en broers en zussen en vriendinnen en vrienden. Sommigen hebben spandoeken ze zelfs bij zich. Ze hebben met een rolstoel die ook gewoon uh, zijn familie binnenklapt. Ze Zie kinderwagens met kleine babytjes. Opa's en oma's, ze zijn allemaal van de partij vandaag, omdat ze natuurlijk zo trots zijn. Die rode baret is bijna binnen.
2: Ik zit hier uh, bij sergeant uh, Brusselers. We Ze hebben vanochtend een, een, een uh, intro meegemaakt van een nieuwe, nieuwe rode, rode baret. Je hebt zelf 2,5 lichting Amol. Uh, is opgeleid. Roept dat nog herinneringen bij je op?
3: En zeker roept dat herinneringen op. Ik bedoel, ik heb het zelf ook kort geleden een jaartje nog meegemaakt. En telkens als je daar staat, dan voel je die trots die hun ook hebben. Dat voel je zelf ook. Het is een stukje kippenvelmoment ook. Je staat daar, je denkt van ja, weer een paar rassen die hem hebben gehaald en dat is altijd wel mooi om te zien.
2: Ja. Wat maakt het zo bijzonder om, om, om die rode beret te halen?
3: Ja, je hebt een, een heel Erg eenheidsgevoel sowieso. Je kijkt natuurlijk altijd al op naar als je bij de Fancy wil werken en dan helemaal bij de rode beretten, dan is dat even wat een, een ander soort opleiding. Dat is ook een uh, ja, een ander soort mens, denk ik wel. Ja. Um, dus in
2: welk opzicht een ander mens?
3: Ja, je, je, wordt gewoon, je wordt gewoon wat verder gevormd. Dus je moet ook um, uh, in bovenin het kopje moet het allemaal wel goed zitten. En anders wordt het je wel aangeleerd.
2: En hoe doe je dat dan?
3: Um, nou, in de opleiding zelf zitten heel veel uh, vormingsaspecten. Nou, je begint natuurlijk, uh, Vanaf het begin zijn het gewoon nog burgers, hè. je moet daar uiteindelijk militair van maken en aan het eind luchtmobiele militairen.
2: Maak je dan ook wel eens mee dat of je of denkt van, goh, iemand komt te laat of, of ruimt de kast niet goed in, dat je denkt van, goh, hoe ga ik hier iets van maken? Nou, in principe is dat
3: allemaal wel goed verwerkt in uh, de afspraken die wij voor een lichting maken. Je maakt uh, natuurlijk heel veel werkafspraken met uh, de rest van de kaderleden, de instructeurs. Um, en als zij te laat komt en een kast niet opruimt, dan zitten daar bepaalde consequenties aan. En die consequenties zijn eigenlijk altijd gericht op wat zou er in de context, in de beroepscontext ook gebeuren of realistisch zijn. Uh, wat er kan gebeuren? Bijvoorbeeld te laat koppelen wij heel vaak aan, oké, okay, helikopter gemist. En nu? Ja, dan sta je er zelf voor. Nou,
2: Om het gevoel van verantwoordelijkheid. Aan ja, precies.
3: De tijden zijn, zijn omgehaald worden. En wat je heel veel in het begin van de opleiding niet goed is opnieuw. Tijd niet gehaald, opnieuw, opdracht niet gehaald, opnieuw, totdat je het goed doet.
2: We worden ouders zeggen, het is leuk dat je dat zegt, of tijd, tijd tijd, is tijd. Um, zie, je, zie je de recruit de, 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 ook echt veranderen in de opleiding? Uh. Zeker, zeker. Um, voor heel veel uh, gasten,
3: en natuurlijk ook vrouwen, is het, uh, is het echt een heropvoeding. Uh, en al helemaal uh, met de jeugd van nu. Ik denk dat het zeker wel een, een verschil is met wat het vroeger was. Is dat echt een heropvoeding. Uh,
2: en je zegt de jeugd, jeugd van nu, wat maakt, maakt deze generatie anders?
3: Ja, ik denk dat vroeger, we merken, we merken het in wel een aantal dingen. Maar vroeger heb je, speelde je natuurlijk wel wat vaker buiten. Ging je wel iets sneller op je, uh, op je plaats, zeg maar. En nu is, die, is het iets beschermder. En dat vergt dus ook een andere uh, methode van leiding of opleiding. Uh, geven aan die, uh, aan die, dus meer de waarom uh, uitleggen. Niet van jij gaat dit doen en ze voeren het uit. Nee, oké, okay, maar waarom moet je dat doen?
2: Dus jullie moeten er ook in, in, mee, in mee veranderen? Wij
3: passen ons daar ook zeker aan. Is dat ja. lastig? Ja, soms wel. Soms wel, want het gaat, er is nog steeds uh, um, ja, heel, heel uiteengaande uh, ja, casus bij leerlingen. De een die vindt het wel fijn om echt heel directief uh, uh, sturing te krijgen. En de ander die wil inderdaad echt gewoon die waarom horen en dan niet per se omdat hij koppig is maar ook gewoon omdat hij weet van oké okay, maar waarom doe ik dit dan?
2: Ja, En dan zul je ook wel eens meemaken dat, dat er ook uh, rotgoed erbij zijn die, die het niet redden. Uh, hoe, hoe vertel je dan uh, uh, van uh, helaas met het gaat, uh, we kunnen er niet mee doorgaan uh, en hoe, hoe gaan ze dan mee op?
3: Um, ja, dat is nooit een hele grote schrik. Wij hebben in de opleiding hebben wij een, een bepaalde um, ja, ...periodes noemen wij dat, begeleidingsperiodes. En als iemand dus wat minder presteert op een bepaalde competentie... ...dan gaan wij dat gesprek met hem aan. En dan komt hij in zijn eerste periode, dat is van twee weken... ...en dan gaan wij gewoon afspraken met hem maken, oké, okay, hoe gaan we dit verbeteren? Nou, dan, gaan we met, dan gaan we met de instructeurs en met die desbetreffende persoon... ...gaan we daar echt dag en nacht mee aan de gang. En dan hopen we om, in de hoop dat hij beter wordt. Nou, Het kan zijn dat hij daarna niet verbetert en nog steeds hetzelfde gedrag zit. Dan krijgt in een tweede periode. Nou, en als hij dat niet goed afrondt, dan is het waarschijnlijk dubleren. Dus dan moet hij gewoon even nog een paar weken wachten in een andere lichting en dan gewoon weer door. Uh, of hij is gewoon niet geschikt voor uh, het luchtmobiele werk. Ja, en dan is het gewoon, uh, sorry, maar misschien bij een andere eenheid. Of misschien helemaal niet bij Defensie.
2: Dan zullen er ongetwijfeld ook situaties voordoen dat je ze over een drempel moet helpen, soms misschien wel letterlijk. Uh, hoe, hoe doe je dat?
3: Nou, die drempel is vaak, uh, in, de, in de voorbereiding denken we natuurlijk, dat gaat vaak fysiek zijn. Uh, tuurlijk, fysiek gaan ze heel vaak over een drempel heen. Alleen uiteindelijk zie je altijd dat dat toch mentaal is, in plaats van nou, echt fysiek. Want wij gaan natuurlijk uiteindelijk hè, verder, we anders stoppen. En dat houdt in, fysiek moet jij klaar zijn. Wij noemen dat de 40% regel. Dan moet jij denken van, oké, okay, nu moet ik stoppen, anders ja, is het gevaarlijk, weet ik voor wat. Dat is wat jouw lichaam zegt in ieder geval. Uh, en dan moeten wij nog zorgen dat ze dus inderdaad verder gaan, hè? wat er ook misschien een uitzendgebied van hun verwacht kan worden. Um, en daar heb je daar bepaalde tools voor, zoals een, een mentex is dat bijvoorbeeld, een mental exercise. En daar schrijf je helemaal specifiek in weg, oké, okay, hoe gaan we dit aanlopen en op wat, welk punt denken wij dat zij op dat moment zitten van oké, okay, we kunnen niet meer. En hoe gaan wij dus zorgen dat zij over dat punt heen gaan. Samenwerken is daar, een heel groot, uh, is daar van heel groot belang. Uh, doorzettingsvermogen uh, en ja. Eigenlijk gewoon met die groep volle bak door durven gaan ook. Jezelf over die drempel heen durven zetten.
2: Mentaal is natuurlijk ook het aspect hè. Defensie is geen, geen scouting. Uh, bereid je ze ook voor op het feit dat ze eventueel in extreem is ook kunnen, kunnen, kunnen sneuvelen? Nou,
3: um, die bewustwording, die, die, dat wordt zeker verteld. Um, alleen dan niet per se op het aspect, je kan daar sneuvelen. Meer van wat kan je daar mee gaan maken? He, want wij trainen niet om te falen, we trainen natuurlijk om, uh, om iemand af te, af te leveren die ook bekwaam is om daar te kunnen opereren. Uh, dus ja, ze worden heel vaak, en eigenlijk dat is wat wij bedoelen met het beroepscontext, geconfronteerd met, oké, okay, hoe denken wij dat het daar gaat? Wat is onze ervaring daar? En aan de hand daarvan leiden wij op. Dus oké, okay, wat kunnen we daar tegenkomen in dit misgebied, of uh, in, uh, misschien in de beroepscontext, het kan ook gewoon op de kazerne zijn. Dus wij geven ze ook gewoon les, oké, okay, hoe, hoe kan je het beste met elkaar communiceren, iemand hoger rang. Alles wat in de beroepscontext kan vallen, daar uh, refereren we eigenlijk altijd naar. In consequenties als ze iets fout doen, als ze het goed doen, uh, maar ook gewoon als voorbereiding. van Hoe gaat het straks zijn?
2: Wat vond je zelf het, 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 het mooiste onderdeel van de opleiding? Met...
3: Nou, de opleiding is uh, ingedeeld in 18 weken AMO. Uh, en dan wordt het algemeen uh, ja, algemeen militaire opleiding. Is dat. En uiteindelijk ga je dan 10 weken luchtmobiele gedeeld in. Ik vind het mooiste gedeelte aan de, de eerste vier weken, de internaatperiode noemen we dat. Want dan zie je echt dat er heel veel veranderingen plaats gaan vinden bij personen specifiek in het groepsvormingsproces. Maar ook het einde vind ik heel gaaf. Want dan gaan die gasten echt doen waar ze eigenlijk voor gekomen zijn. Dat doe je in principe door de hele opleiding al wel. Alleen daar krijgen ze dat gevoel wat meer. Ga je Met de helikopter ga je vliegen, de oefeningen worden iets spannender, iets uitdagender. Um, zij gaan eigenlijk he, moet ik even zeggen, iets meer naar de kloten. En dat vinden ze zelf ook gewoon mooi. Um, wat,
2: wat, wat, wat is er mooi aan, het, nou, zoals je het mooi vind, naar de kloten gaan?
3: Ja, de groepsbinding. De, en dat zeggen ze allemaal. Weet je, um, je wordt echt een groep als je door dat soort dingen heen gaat met z'n allen. Um, daarom doen wij, dat is ook deels van die mentex. Ze doen die, exercises. die zijn vaak op fysiek aspect geënt. Want ze moeten uiteindelijk, ze moeten het samen doen. Anders gaan ze het niet halen. Punt. Dat kan ik je nu in dat is bij elke opleiding, elke militaire opleiding. Niet samen doen, is niet halen.
2: En wat betekent het uiteindelijk om die rode beretten te mogen dragen?
3: Ja, dat uh, En dan spreek ik vanuit mijn eigen ervaring, dat was eigenlijk gewoon uh, ja, een hele bijzondere trots. Gewoon puur. Uh, Puur trotsgevoel, uh, je hoort bij de eenheid vanaf nu, uh, je hebt iets gehaald wat, wat gewoon niet voor iedereen is weggelegd, ook iets wat je je hele leven al wil. Um, Neem je dat
2: ook gedurende de opleiding mee, richting richting ja zeker zeker, Ja,
3: uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe sterk is jouw waarom, de waarom vraag waarom doe ik dit, uh, die wordt ook heel vaak geconfronteerd bij die gasten. En vanaf het begin tot het eind eigenlijk, dat is de eerste, een van de eerste vragen die we stellen, waarom wil jij bij deze brigade werken? Uiteindelijk ga je dat uh, tot het einddoel uh, uh, werken. Nou, waarom? Dat is een rooibred.
2: Ja. Kun je zelf nog een moment voor de geest dat je zelf ja, ja. een moment had van... Oh. Uh, uh, dit is wel heel erg heftig, van uh, hoe, uh, hoe kom ik hier doorheen of, of ben je zelf al... Uh...
3: Ja, uh, tuurlijk, tuurlijk, want dat, dat is ook waar, waar je gecontroleerd in wordt, uh, in wordt gedrukt eigenlijk als leerling. Ik heb dat zelf ook uh, vaak genoeg mee moeten maken. Um, ja, neem dat denk dan ook je...
2: mee in de opleiding met, als je het als je spiegelt cool. met. met uh... Ja,
3: zeker, zeker. Je, je doet ook heel veel vanuit je eigen ervaring naar die leerlingen toe. Ik heb dan wel een andere opleiding gedaan. Um, alleen dat neem je zeker mee, ja. Ja, um, ja een gouden tip. Um, ik denk dat het niet per se een, een gouden tip is om de rode om bret te halen, maar dat is meer. Um, ja, je wil, het is hoe je in elkaar zit. Je wil samenwerken met mensen, je wil het beste uit jezelf halen. Misschien niet een kantoorbaantje wat, wat, wat de meeste mensen willen. Je wil gewoon in het veld dingen doen. Um, en uiteindelijk, ik heb nog nooit iemand gesproken die um, spijt heeft van zijn keuze om bij überhaupt Defensie te gaan. En nou, helemaal niet te Je komt dus ook familie terecht. Um, ja, dat is, dat is gewoon eigenlijk... Uh, Ondenkbaar Hoe fijn je je hier voelt op de kazerne. Met de mensen waar je omgaat. Elke dag ben je aan het lachen. Terwijl je eigenlijk verschrikkelijk serieus werk doet. Waar heel veel verantwoordelijkheid aan zit. Um, ja, je, doet, je doet het elke dag. Met mooie
0: mensen. Je gaat naar mooie plekken. Bedankt voor het luisteren naar mijn missie. Je volgt de landmacht op Twitter, Facebook, YouTube en Instagram. En natuurlijk door je te abonneren op deze podcast. Fijne week en tot de volgende.